0: Ja, das ist heute die goldene Mitte in unserer dreiteiligen NRW-Staffel. Wir nehmen euch in diesem Sommer ja mit in unsere Heimat. Inka und ich, wir kommen beide aus Nordrhein-Westfalen. Inka aus Aachen, tief im Westen.
1: Ja und du kommst aus dem Osten, ne aus Ostwestfalen, Katrin. Also wir nähern uns richtig so von von zwei Seiten dem, was dieses riesige Bundesland so zu bieten hat. In der letzten Folge vor 14 Tagen, da haben wir damit angefangen und haben euch unter dem Motto Berge versetzen Orte vorgestellt, an denen man sich selbst ja durchaus auch mal so ein bisschen herausfordern kann. Ne? Beim Klettern zum Beispiel, beim Wandern.
0: Genau, da ging es uns um besondere Erfahrungen, auch und gerade wenn wir mit Kindern unterwegs sind. Inka und ich, wir kennen das ja beide ganz gut und viele von euch bestimmt auch. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Das kann auch eine echte Herausforderung sein, da die richtige Route zu finden, das richtige Programm. Aber wir glauben, wir haben es auch heute für euch wieder gefunden und diesmal, dann nehmen wir euch mit in die Natur.
1: Ja, wir nehmen euch wieder mit an drei ganz verschiedene Ecken von Nordrhein-Westfalen. Es geht einmal in die Eifel, dann ins Neandertal und in die Hohe Mark. Und ja, bei der Vorbereitung, da habe ich mal wieder gemerkt, wie viele Ecken es in Deutschland und auch ganz spezielle Nordrhein-Westfalen gibt, die wirklich... Ja, die wirklich extraordinär schön sind
0: und die gleichzeitig doch immer noch so ein bisschen neben dem Mainstream liegen, die gar nicht alle kennen. Ja, zum Glück, ne kann man fast sagen. Und ihr merkt es vielleicht schon, wir freuen uns sehr, euch heute ein paar Überraschungen zu präsentieren. Vielleicht kennen die ja nicht mal die unter euch, die wie wir aus Nordrhein-Westfalen kommen. Bevor es losgeht, stellen wir uns noch ganz kurz vor. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich
1: bin Inka Schmeling. Wir beide, wir sind seit zwei Jahren für das Reise- und Kulturmagazin Merian. Alle 14 Tage mit euch im Kopf unterwegs zu, ja, zu spannenden Orten in Deutschland und in der ganzen Welt. Und vielleicht noch eins vorweg, alle Orte, die wir euch in dieser Episode empfehlen, die findet ihr mit Link und Adresse in den Shownotes zu dieser Folge. Also wenn ihr selbst in echt nach NRW in die Natur fahren möchtet, dann guckt da einmal nach. Ihr findet da alle
0: Infos mit einem Klick. Ja, okay, los geht's. Ne? Wir starten im Nationalpark Eifel und damit ziemlich weit im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der liegt ja so gute 60 Kilometer südlich von Köln und zieht sich dann im Süden bis an die Grenze zu Belgien. Und von da dann so über 110 Quadratkilometer nach Nordosten. Und der Nationalpark Eifel, der ist übrigens der einzige Nationalpark in Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, und als Nationalpark ja eigentlich auch noch gar nicht so alt. ne? Wurde erst 2004 gegründet, also vor 18 Jahren, ist gerade volljährig sozusagen. Und das bedeutet, dass der Nationalpark Eifel im Moment noch, ja, noch ein Nationalpark in Entwicklung ist. Das gilt noch zwölf Jahre lang, also insgesamt für 30 Jahre nach der Gründung. Und das bedeutet, dass man... Ja, der Natur in dieser Zeit noch so ein bisschen ein bisschen dabei hilft, sich dann irgendwann
0: selbst überlassen zu sein. Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Ne? Das sagt sich so leicht, Natur, Natur sein lassen. Aber das braucht ziemlich viel Hege, ziemlich viel Vorbereitung. In der Eifel ist man da aber auf einem sehr guten Weg. Schon auf der Hälfte der Fläche, da hält sich der Mensch Komplett raus. Die Natur hat das Kommando und entwickelt sich, also ja, man kann sagen, zurück ne, zur Wildnis, zum Urwald.
1: Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, da kommt sowas natürlich immer sehr, sehr gut, ne, sagen zu können, wir sind hier im Urwald unterwegs und tatsächlich können wir hier... Ja, Tiere entdecken, die es sonst kaum noch gibt, was ja auch wirklich was Besonderes ist, ne? denn die Artenvielfalt hier im Nationalpark, die ist wirklich immens. Über 11.000 Arten haben Forscher hier gezählt, davon stehen über 2.500 auf der roten Liste, sind also ja, gefährdet oder vom Aussterben bedroht und die finden hier einen geschützten
0: Lebensraum. Zum Beispiel der Uhu. Uhu. Uh. Oder da ist auch noch der Schwarzstorch, der lässt sich wirklich nur da nieder, wo er garantiert auf keine Menschen trifft. Also ganz anders als der Weißstorch, den ja viele von uns kennen. Ne? Die Weißstörche, die bauen ja ihre Nester auch gern mal mitten im Dorf auf Kirchtürmen. Und dann gibt es in der Eifel noch jemand ganz anderen. Inka, hör mal, weißt du, wer das hier ist? Hm. Klingt irgendwie nach Katze. <lacht> genau, das ist die Wildkatze. Mit dem Spitznamen Eifeltiger. Das klingt aber sehr wild. <lacht> ja, wobei man muss sagen, diese, dieses getigerte Fell, das haben eigentlich nur die kleinen Wildkatzen. Das geht dann mit der Zeit ein bisschen weg. Aber sie ist wild, sie ist sehr, sehr scheu. Und im Nationalpark Eifel aber gerne und auch echt relativ zahlreich zu Hause. Also... Wir haben es eben schon gesagt, es geht darum, dass man als Mensch nicht stört, sondern auch die Tiere, die sehr scheu sind, hier einfach sich entwickeln lässt. Und ein Mann, der genau weiß, wie das funktioniert, dieses in Ruhe lassen, dieses trotzdem der Natur hilfreich zur Seite stehen, das ist Bernd Wiesen. Bernd Wiesen ist Ranger im Nationalpark Eifel und er sagt von sich selbst, er habe einen Traumjob und kennt den Nationalpark schon seit seiner Gründung. Herr Wiesen, sagen Sie doch mal, was ist das Besondere für Sie hier am Nationalpark?
2: Wenn man bedenkt, in Deutschland gibt es keine Ecke, wo der Mensch nicht eingegriffen hat. Und dann sagen wir einfach hier, in der kleinen Ecke, in der Eifel, da lassen wir einfach die Natur sich selbst So, Und die kann sich frei entfalten. So Unsere Besucher müssen natürlich sich ums Wegegebot halten. Aber dann in gewissen Bereichen, wo wir keine Wege haben, wo die, dann halt, die Pflanzen und Tierarten sich dann halt wirklich frei entfalten können.
1: Das geht ja aber alles nicht so schnell.
2: Wir müssen noch warten. Ne? Es ist nicht von heute auf morgen dann halt... Äh, die wird es zurück, so wie wir sie mal vor etlichen hunderte Jahren hier in der Region hatten. Man muss Zeit haben dafür, dass es nachher wirklich ein Urwald wird wieder.
0: Herr Wiesen, nun wollen und sollen wir ja als Gäste hier im Nationalpark die Natur nicht stören. Auf der anderen Seite will man natürlich auch gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist, denen gerne was nahe bringen, ihnen zeigen, wie besonders die Landschaft ist. Was empfehlen Sie denn? Wie können gerade Kinder den Nationalpark erfahren?
2: Dann gibt es Familientare, die wir anbieten, wo dann halt, Wöchentlich immer Samstags und Sonntags halt, äh, für die Familie dann Gruppenführungen anstehen. Dann kommt man einfach zu dem Standort hin mit einer Voranmeldung und dann geht dann halt ein Ranger oder ehrenamtliche Waldführer mit den Familien dann durch den Nationalpark.
1: Und was genau erleben die Kinder und die Eltern dann auf diesen Touren?
2: Dann werden wirklich schöne Sachen gemacht. Dann geht man halt mit Ranger oder mit Waldführern dann halt gezielt an gewisse Sachen ran. Das heißt also so eine Wacherkundung. Dann werden, da wird dann halt, äh, Tierlebewesen aus den Bächen rausgeholt, dann in solchen Becherlupen dann bestimmt. Und dann kann man zum Beispiel erkennen, was für Tiere in diesem Bach vorkommen und wie ist die Wasserqualität in diesem Bach. So, Das sind dann so kleine Abenteuer, die man machen kann oder so eine Schatzsuche, dass man dann mit den Kindern oder mit der Familiengruppe dann macht. Aber dann wird sich wirklich nur dann in diesem Moment dann auch die Kinder konzentriert. Die Eltern laufen zwar mit, wenn sie Spaß haben, können sie da natürlich auch dran teilnehmen. Aber dann äh, haben die Kinder diese Abenteuer, dass man dann sowas dann machen kann. Das ist auch immer sehr schön.
0: Ja, Abenteuer klingt klasse. Ne? Und auch gerade, dass es hier mal vor allem um die Kinder geht, das würde meinem Jüngsten auch ganz gut gefallen. Herr Wiesen, wie ist es denn mit Ihnen persönlich? Haben Sie hier eine Lieblingsecke, einen Ort, an dem Sie sich besonders gerne aufhalten?
2: Dann gibt es zum Beispiel, in dem Mittelpunkt des Nationalparks ist der sogenannte Schöpfungspfad. der Name sagt ja schon. Es ist ein Pfad, wo man halt durch den Nationalpark durchlaufen kann und man hat wirklich einen schmalen Pfad und keinen breiten Weg, den man laufen kann. So Und dann ist natürlich auch noch der OFC unten ist so ein schönes Gebiet, was am Wochenende wiederum sehr überlaufen ist, aber in der Woche sehr ruhig. Und man sagt nicht umsonst da unten, wenn der Wasserstand ziemlich niedrig ist, der Grand Canyon, der Eifel. Ne? Die Einschnitte sind wirklich fantastisch da unten.
1: Grand Canyon der Eifel, das hat auf, auf jeden Fall was, dieses Label. Vielen Dank, Herr Wiesen. Da wissen wir ja auch schon, wohin uns die Wanderwege jetzt führen. Und ja, was für ein Programm hier im Urwald der Zukunft. Und das... 60 Kilometer von Köln, ne, von so einer großen Stadt. Irgendwie finde ich das schon immer noch, noch eine ganz verrückte Vorstellung, dass es so nah ist.
0: Ja, und das, liebe Inga, das war nur der Nationalpark bei Tag. Bei Nacht, da zeigt die Eifel hier nochmal ein ganz anderes Gesicht.
1: Ja, oder konkret gesagt einen ganz besonderen Himmel. ne? Die Eifel, die ist nämlich Teil des Internationalen Sternenparks und damit das erste Gebiet in Deutschland, das von der International Dark Sky Association aufgenommen wurde. Weil, das sagt ja auch der Name dieser Vereinigung, der Nachthimmel hier... Ja, besonders dunkel ist.
0: Hört sich cool an, ne? International Dark Sky Association. So, also, heißt ja aber nichts anderes, als dass man hier am dunklen Himmel Sterne und Sternbilder besonders gut sehen kann. Wir können hier also zum Beispiel mit etwas Glück sogar die Milchstraße mit bloßem Auge sehen. Wobei ich sagen muss, so als Astronomie-Laie wüsste ich gar nicht, ob ich sie auch wirklich erkennen würde, selbst wenn ich sie über mir sehe. Oh je, ja, damit uns das nicht passiert, ne, dass wir mal eben an der, an der Milchstraße vorbeigucken,
1: bieben wir beide uns vielleicht einfach mal dahin, wo man sich mit der Astronomie am Eifler Nachthimmel bestens auskennt, und zwar zur Sternwarte Vogelsang. Das ist am sogenannten Vogelsang IP. Wofür steht das eigentlich, dieses IP? Ja, das ist eine Abkürzung für internationaler Platz. Und es klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, ein bisschen kryptisch, vielleicht auch unnötig, aber tatsächlich ist gerade das den Menschen hier sehr, sehr wichtig. Denn diese Abkürzung, die, ja, markiert die Grenze oder auch den Unterschied ne, zum alten Vogelsang. Der war nämlich früher mal ein Treffpunkt und eine Anlage der Nationalsozialisten. Die Nazis, die nannten das damals eine Ordensburg und Davon will man sich natürlich heute wirklich so, ja, so weit wie möglich absetzen. Deswegen spielt hier Toleranz ja eine ganz herausragende Rolle und deswegen ist auch dieses International im Namen wirklich sehr, sehr wichtig. Es gibt ein Dokumentationszentrum zu dieser NS-Vergangenheit und ja, man kann sagen, dass der Vogelsang IP wirklich sowas wie so was wie ein Herzstück des Nationalparks ist.
0: Ja, ganz buchstäblich, ne. Also das Zentrum, denn erstens liegt da mittendrin. Zweitens ist hier das Nationalparkzentrum mit einer echt aufwendigen und sehr gut gemachten Ausstellung zur Flora und Fauna und der Ort, der ist eben auch Treffpunkt für ganz verschiedene Aktivitäten im Nationalpark. Zum Beispiel auch die Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen. Ja,
1: womit wir zurück sind bei unserem außergewöhnlich dunklen Nachthimmel hier in der Eifel. Wir haben uns hier natürlich schon im Vorfeld für eine Sternenwanderung online angemeldet. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Und wir treffen hier auf Harald Badenhagen, der uns diesen Nachthimmel wirklich ganz klasse erklären kann. Und übrigens... Nicht nur uns Erwachsenen, sondern er macht das tatsächlich auch so, dass es gerade für Kinder auch sehr, sehr spannend ist.
0: Ist ja auch aufregend. ne? Also meine Kinder, die fänden das auch toll. Allein schon dieser Weg erstmal hin zur Sternwarte, die letzten paar hundert Meter, die muss man zu Fuß gehen. Wir treffen uns da oben um 22 Uhr. Da ist es noch gar nicht so stockdunkel, sondern eher so ein bisschen dämmerig. Das ist aber auch gar nicht so schlecht, gerade mit kleineren Kindern, weil die können dann quasi miterleben, wie die Dunkelheit reinbricht, wie, wie das Dunkel übernimmt.
1: Ja, da bekommen wir alle schon mal so ein... So ein Gefühl, ne, so ein erstes für den Nationalpark, in dem ja auf einmal so langsam die Tiere der Nacht dann übernehmen.
0: Wichtig aber, diese Nachterkundungen, die sollte man bitte, bitte nicht einfach auf eigene Faust ähm, unternehmen. Also nach dem Motto, oh ja, ist ja so ein schöner, dunkler Himmel im Nationalpark, ich gehe da einfach mal Sterne gucken. Das ist für Tiere überhaupt nicht gut, das erschreckt sie und das bitte unterlassen. Ja und es fehlt einem ja tatsächlich dann auch das Wissen, also auch das wäre ja total
1: schade. Für den Fall, dass bei der Sternwarte schon alles ausgebucht sein sollte, gibt es zum Glück noch ein paar andere tolle Möglichkeiten, denn manche Gastgeber in der Eifel, die haben sich selbst zu Sternengeiz ausbilden lassen und das heißt, auch die führen Gäste in der Eifel nachts durch die Gegend, zeigen Sternbilder und ja, geben dabei immer eben auch so eine gewisse Orientierung, ne? wo wir uns im Universum hier eigentlich befinden. Ist ein ganz neues und tolles Projekt, lohnt sich wirklich.
0: Wir haben jetzt das Glück, dass wir hier auf dieser Kopfreise direkt an der Sternwarte sind und durchs große Teleskop schauen dürfen. Und auch für die anderen in der Gruppe, die gerade nicht dran sind, ist es aber überhaupt nicht langweilig, denn alle haben außerdem noch Ferngläser mit. Und Harald Badenhagen, der erklärt einem ganz genau, worauf man achten muss, wenn man zum Beispiel einzelne Sternbilder oder auch ganze Sternhaufen ins Visier nehmen möchte.
1: Und für den Rückweg durch den Nationalpark zurück zum Auto, da hat Herr Badenhagen noch einen super Tipp. Man soll sich ja vorher so eine, eine Rotlichttaschenlampe selber basteln, das gibt Ganz einfach. Einfach nur so ein bisschen so ein bisschen rote Bucheinbindefolie über die normale Taschenlampe kleben und fertig. Und manchmal sind das tatsächlich auch schon diese einfachen kleinen Dinge, ne? die Kinder total begeistern. Nach diesem Blick in den tiefdunklen Eifler Nachthimmel ist aber auch Ganz komfortabel, dass wir danach ein, ja, ein echt schönes, gemütliches Quartier ansteuern können, oder
0: Katrin? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe uns da mal was rausgesucht, das dir gefallen wird. Und zwar ziehen wir in eins der Nature Chalets in Heimbach. Luftlinie sind das keine zehn Kilometer vom Vogelsang IP. Mit dem Auto müssen wir ein bisschen außen rumfahren. Heimbach ist übrigens die kleinste Stadt in
1: NRW. Es ist ein Luftkurort mit gerade mal 4.400 Einwohnern. Und ja, vor einem Jahr bei der großen Flutkatastrophe, da war auch Heimbach betroffen. Zum Glück ging es hier verhältnismäßig gut aus. Die Ruhrtalsperre, die hat gehalten. Und es blieb bei ja vergleichsweise kleinen Schäden. Der Ort, der liegt... Im Nationalpark und diese insgesamt acht Chalets hier,
0: die, die heißen nicht nur herrliche Aussichten, sondern genau das bieten sie tatsächlich auch. Ja, die liegen ganz schön großzügig verteilt auf so einem riesigen Ufergrundstück am Staubecken Heimbach. Das geht ja quasi über in den Ruhrsee und du gehst hier morgens aus der Tür und die Wanderwege starten direkt ein paar Meter entfernt. Du kannst halt echt tolle Touren machen und wenn du dann abends wieder ins Chalet kommst, Machst du Feuer im Kamin oder manche Chalice haben sogar eine Sauna. Oh, also echt
1: ein Ort zum Wohlfühlen. Aber bei all der Natur fände ich irgendwie nochmal so einen kleinen Ausflug in die Stadt ganz charmant. So ein bisschen so als, ja, als Kontrastprogramm. Was meinst
0: du? Ja, natürlich bin ich sofort dabei. Die Auswahl ist groß. Es gibt sehr viele hübsche Eifelstädtchen. Eins was ich jetzt mal für uns hier aussuchen würde, das ist Monschau. Auch die Stadt hat es zum Glück nicht so schwer getroffen beim Hochwasser letztes Jahr. Die Schäden waren vergleichsweise gering und heute ist davon zum Glück kaum noch was zu sehen. Monschau liegt relativ dicht an der belgischen Grenze, hat 12.000 Einwohner. Und Inka, ich sag dir, das ist die schönste graue Stadt, die du dir vorstellen kannst. <lacht> graue Stadt klingt <lacht> aber eigentlich ein bisschen fies. <lacht> Nee, ganz im Gegenteil, ist überhaupt nicht so gemeint. Denn Monschaus Dächer, die sind fast alle aus grauem Schiefer. Und das hat so einen richtig schönen, edlen Glanz, ja fast was sehr herrschaftliches. Monschau liegt richtig idyllisch in einem engen Tal der Ruhr. Das Flüsschen, das schlängelt sich hier so ganz pittoresk durch die mittelalterliche Altstadt. Aber Monschau hatte seine große Zeit eigentlich ein bisschen später, nämlich so im 17. 18. Jahrhundert. Da war die Stadt ganz vorne mit dabei in der Stoffherstellung. Tuchmacherei hieß das ja damals. Und viele von diesen sehr stattlichen Tuchmacherhäusern, die stehen hier heute noch. Im Roten Haus zum Beispiel. Ach guck mal, rotes Haus, nicht grau, ja? <lacht> ja, es ist rot, das Haus, aber mit ganz viel grauem Schiefer und zwar nicht nur auf dem Dach, sondern auch an einem Teil der Fassade. In diesem roten Haus, rot-grauen Haus, da gibt es jedenfalls ein Museum zur Tuchmachergeschichte der Stadt. Und das ist auch für Kinder echt spannend, ne? auch wenn das Thema das vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick vermuten lässt. Aber das ist total nahbar gemacht. Das hat fast was von so einer kleinen Zeitreise.
1: Ja, okay. Und danach gehen wir auf jeden Fall noch mal in den Kaffee. Da schreiben wir euch auch noch mal ein paar schöne Adressen in die Shownotes. Zum Beispiel ist da die
0: Rösterei Wilhelm Maaßen mit, ja, mit extrem leckerem Kaffee. Natürlich aus selbstgerösteten Bohnen. Und ein letzter Tipp noch von uns für Monschau. Es gibt da nämlich eine ganz schöne Kombination von Naturtour und Stadtbummel. Und zwar ist das der Panoramaweg. Der führt so ein Stück oberhalb der Stadt entlang. Das heißt, du guckst von oben noch mal so richtig runter auf diese schönen grauen Dächer und siehst, was das für ein Schmuckstück ist. Und runter in die Altstadt kommst du natürlich immer ganz leicht.
1: Ja, Wir beide, wir verabschieden uns jetzt hier aus Monschau in der Eifel in eine ganz kurze Pause. Es geht gleich weiter mit unserer nächsten Station in NRW. Bleibt dran und freut euch auf eine Begegnung mit echten Neandertalern.
0: In dieser kleinen Pause möchten wir euch mitnehmen nach Aachen. Von der Eifel ist das überhaupt nicht weit und eine Stadt, die sich sehr lohnt, egal ob euch jetzt vor allem Kultur interessiert, ob ihr genießen möchtet oder vielleicht ein bisschen Wellness braucht.
1: Und Katrin und ich haben eine komplette Podcast-Episode schon gemacht zu Aachen, in der wir euch natürlich den berühmten Dom vorstellen, aber auch Aachens uralte Quellen und natürlich viele spannende Adressen in der Stadt. Cafés, Restaurants und Viertel, in denen es Spaß macht, sich, ja, sich einfach mal ein bisschen treiben zu lassen.
0: Und wenn ihr mehr zu Aachen lesen möchtet... Merian hat auch einen Scout zu Aachen produziert, in dem 200 gute Tipps für euch zusammengestellt sind. Ihr findet diesen Merian Scout Aachen ganz einfach online unter merian-shop.de Von der Eifel und natürlich mit einem kleinen Stopp in meiner Heimatstadt
1: Aachen geht es jetzt weiter Richtung Düsseldorf. Von Monschau aus sind das so, ja, so 130 Kilometer. Und bei Düsseldorf, da liegt jetzt der nächste Stopp auf der heutigen Kopfreise. Und zwar das Neandertal. Ja, ein Tal, das wahrscheinlich jeder kennt auf der ganzen Welt. Denn hier wurden 1856 Skelette einer bis dahin unbekannten Menschenart entdeckt. Unserem nächsten Verwandten, wie sich dann herausstellte,
0: ja, und das ist der nach seinem Fundort benannte Neandertaler. Der Neandertaler und der Homo sapiens, die hatten sich etwa gleichzeitig entwickelt aus einem gemeinsamen Vorfahren. Und sie haben auch ungefähr gleichzeitig Europa besiedelt, waren also sowas wie Nachbarn und zum Teil wohl auch ein bisschen mehr. Denn so ein bisschen Neandertaler-DNA findet sich auch heute im Erbgut des modernen Menschen. Ja, und diese Vorfahren von uns, die besuchen wir jetzt. Im
1: Neandertal, da gibt es nämlich ein sehr schön gemachtes Museum, das... Ja, wirklich sehr modern, ist sehr interaktiv und hier nicht nur die Geschichte des Neandertalers erzählt, sondern ja mal so
0: eben die Geschichte der gesamten Menschheit. Ja, ne ziemlich ambitioniertes Projekt, dem man sich hier stellt. Mehr als vier Millionen Jahre unter einem Dach. Und es klappt, ne man lernt nicht nur viel über die Vergangenheit, sondern auch über unser Leben heute, über die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Da ist zum Beispiel so eine Stelle, da wird dir ganz konkret, ganz plastisch gezeigt, so viele Menschen haben zur Zeit der Neandertaler auf einem bestimmten Raum gelebt. So viele waren es an verschiedenen anderen Punkten in der Geschichte. Und so viele Menschen leben heute auf dem gleichen Platz. Oh, krass, ne? Wenn man das so sieht, da bekommt man irgendwie, ja, irgendwie ganz schön Platzangst. Ja, das sind halt auch ein paar unangenehme Themen, die das Museum hier anspricht. Und das finde ich aber auch gut. Und es bleibt aber trotzdem vor allem dieses ganz große Staunen, was einen hier überkommt. Ne? Da wird mal ebenso die gesamte Geschichte der Menschheit vor dir ausgerollt und du schlenderst da so durch Millionen Jahre. Ja,
1: das greift das Haus ja irgendwie auch sehr, sehr schön auf ne? mit seiner Architektur. Also diese, diese Entwicklung. Man läuft hier so eine Art Rampe. Ja, ganz langsam und dann in Kreisen so spiralförmig immer weiter nach oben.
0: Ja, also die Spirale der Evolution quasi, ne? Ja,
1: genau. Und man läuft halt immer so weiter, bis man dann ganz oben angekommen ist in der eigenen Gegenwart. Und auf dem Weg dahin, da können wir den Neandertalern, ja, aber eben auch anderen Vorfahren von uns tatsächlich so richtig ins Gesicht schauen. Denn man hat hier mit sehr, sehr viel Aufwand aus diesen Skelettfunden gefunden Wachsfiguren rekonstruiert.
0: Die Menschen wurden rekonstruiert, zum Teil ja aber sogar auch die Welt, in der sie gelebt haben. Ne? Das wird hier alles erstaunlich konkret. Letztes Jahr da ist das Haus 25 Jahre alt geworden. Da kam sogar als eine Art Geburtstagsgeschenk noch ein flauschiges Babymammut dazu in Originalgröße. Und das ist natürlich für viele Kinder echt das Lieblingsexponat.
1: Ja, sieht ja auch wahnsinnig niedlich aus. Ne? Und was auch noch neu dazu gekommen ist zum Jubiläum, das ist ein Bereich zum Thema Klima. Der zeigt, wie stark das Klima tatsächlich ja eigentlich immer schon die menschliche Entwicklung beeinflusst hat. Also wirklich sehr, sehr lehrreich hier diese Ausstellung, aber eben gleichzeitig auch sehr anschaulich gemacht und es kommt einem immer irgendwie alles so erstaunlich nah. Ne? Man hat ganz oft so, so Züge zu, zum eigenen Leben. Und am Ende, da kann man sich dann sogar noch in einer Fotobox fotografieren lassen und bekommt dann aber so Fotos ausgedruckt, die einen quasi, ja, einen selbst quasi als
0: Neandertaler zeigen. Wollen wir das mal ausprobieren? Was für ein Snapchat-Filter. <lacht> Nicht sehr vorteilhaft, oder? Ja, relativ platte Stirn, würde ich sagen. Also jetzt nicht gerade das perfekte Bewerbungsfoto, aber ist schon auch ganz lustig, sein Neandertaler, ich mal, zu sehen. Und wenn wir uns jetzt quasi schon zum Neandertaler gemorpht haben, Inka, dann machen wir jetzt noch eine kleine Zeitreise direkt rein in die Welt der Neandertaler. Denn Informationen zu den Menschen und zu ihrer Lebenswelt, die haben wir jetzt hier im Museum echt reichlich bekommen. Und mit denen im Hinterkopf laufen wir beide jetzt mal auf direktem Weg in die Eiszeit. Und zwar zu Auerochsen, Wildpferden und Wiesenten. Ach guck mal, Wiesente, die hatten wir ja vor
1: zwei Wochen schon getroffen auf unserer letzten Kopfreise durch Nordrhein-Westfalen. Da haben wir Westeuropas einzige wild lebende Herde gesehen bei unserer Wanderung auf dem Rothaarsteig im Sauerland. Und ja, hier im Neandertal, da stehen tatsächlich auch einige Exemplare dieser, ja, dieser europäischen Bisons im eiszeitlichen Wildgehege.
0: Und beim Wildgehege, da erwartet uns schon Markus Schink. Er ist Tierpfleger hier und hat also direkt mit diesen Tieren der Eiszeit zu tun. Herr Schink, erzählen Sie doch mal bitte, zum Beispiel diese Wildpferde, die wir hier sehen, sind das jetzt wirklich genau die Pferde, die auch zur Zeit der Neandertaler schon lebten?
3: Das, was wir hier haben, das ist eine sogenannte Abbildzüchtung, also Tiere, die so aussehen wie das Original oder weitestgehend so aussehen wie das Original, aber eben nicht mehr das Originaltier sind, weil sie verloren gegangen sind von der Genetik. Und äh, das sind Pferde, die ja, ich sag mal, eine Ponygröße haben. Das variiert so ein bisschen. Und eine graubraune Fellfarbe haben. Die haben alle einen Aalstrich auf dem Rücken, sind sehr robust, können bei uns das ganze Jahr über draußen sein, stellen sich nur im Sommer jetzt mal in den Stall unter, wenn jetzt draußen viele Mücken und Fliegen sind.
1: Okay, also genetisch jetzt nicht wirklich das Original, aber sie kommen dem Original zumindest sehr nah. Und genauso ist es auch bei den Auerochsen, die hier durch das Gehege streifen. Die sind auch eine Nachzüchtung. Wirklich original und noch nicht gänzlich ausgestorben sind
0: ja, es sind eigentlich nur noch die Wiesente. Ja, aber ganz so leicht ist die Zucht ja auch bei den Wisenten nicht, sagen Sie, Herr Schink, oder?
3: Aber weil die Tiere alle sehr eng miteinander verwandt sind, ist die Zucht äh, anspruchsvoll, weil man immer schauen muss, dass man Tiere miteinander verpaart, die eben äh, von der Genetik möglichst unterschiedlich
1: sind. Oh, ganz schön knifflig, ne? diese, ja, diese lebendige Rekonstruktion der Eiszeit hier. Wie sieht es denn bei den Pflanzen eigentlich aus, Herr Schink? Haben Sie da auch Exemplare hier wieder angepflanzt, die schon ja zur Zeit der Neandertaler im Neandertal gewachsen sind?
3: Eher ja, das eher weniger. Also, wenn wir von der Zeit der unserer Vorfahren reden, dann reden wir ja beim eiszeitlichen Bildgehege von einer Zeit, wo das Klima ganz anders war. Und ähm, seitdem hat sich nicht nur das Klima geändert, sondern auch das Landschaftsbild. Also, es sind zum Beispiel große Mengen Erde zu uns hingeweht worden aus kahlen Flächen, die nach der Eiszeit erstmal äh, nicht bewachsen waren. Also, es hat sich auch die ganze Landschaft sehr verändert. Und es sind natürlich, nachdem das Klima angenehmer war, viele Pflanzenarten auch aus südlichen Regionen, aus dem Mittelmeerraum und aus dem Schwarzmeerraum zu uns nach Mitteleuropa gekommen. Es hat alles äh, viele tausende Jahre gedauert und hat sich so entwickelt. Aber das kann man heute nicht mehr vergleichen. Also die Welt, durch die wir dort gehen, die sieht ganz anders aus als zu Zeiten des Neandertalers.
0: Das liegt ja übrigens nicht nur an den klimatischen Veränderungen, sondern auch an den menschengemachten Veränderungen. Ne? Denn nur so hat man vor über 160 Jahren die Überreste des Neandertalers hier überhaupt finden können. Denn damals, da fing man ja an, hier Kalk abzubauen. Und bei diesen Abbauarbeiten in den Höhlen, da hat man dann die menschlichen Überreste entdeckt.
1: Ja, davor war das eine wirklich eine sehr enge, sehr tiefe Schlucht hier. Die hatte sich das, das Flüsschen Düssel hier ins Kalkgestein gegraben. Eine wirklich wildromantische Landschaft, das Tal, das ist ja auch benannt nach einem Dichter und zwar nach dem Dichter Joachim Neander und gerade den hat diese Natur hier tatsächlich echt sehr inspiriert. Der hat im 17. Jahrhundert hier Gottesdienste abgehalten, hat hier Kirchenlieder komponiert, zum Beispiel den Text zu Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, der stammt von ihm.
0: Ja, und auch wenn es heute hier im Neandertal nicht mehr ganz so aussieht wie zu Neanders Zeiten, ich kann das schon nachvollziehen, was ihn damals fasziniert hat. Denn das ist ja bis heute eine echt besondere Landschaft hier. Es gibt diese Höhlen, das wissen wir ja durch diesen berühmten Fund. Es gibt aber auch Klippen und Wasserfälle und an den Hängen und in den früheren Steinbrüchen, da wächst heute längst wieder Wald.
1: Ja, man vergisst das beinahe ein bisschen, ne, weil der Fund selbst, der war so eine Sensation. Und darüber hat man irgendwie ein bisschen übersehen, dass auch der Fundort wirklich ein, ein sehr besonderer ist. Übrigens auch Deutschlands ältestes Naturschutzgebiet. Also nachdem wir jetzt schon im Museum und im eiszeitlichen Wildgehege waren, vielleicht suchen wir uns einfach noch mal eine nette kleine Wanderung hier raus. Das ist ist doch auch irgendwie schön, ne? um alles, was wir jetzt hier gelernt haben, noch mal so ein bisschen sacken zu lassen.
0: Ja, dann läuft man noch mal mit ganz anderen Augen durch die Landschaft. Finde ich eine gute Idee. Vielleicht eine Tour, die auch ganz kinderkompatibel ist. Und da hätte ich schon eine im Auge. Und zwar ist das der Rundweg um den Steinbruch Schlupkoten. Bei Wülfrath ist das. Das ist vom Neandertalmuseum überhaupt nicht mehr weit. Ein bisschen mehr rein ins Tal. Knappe 15 Kilometer Richtung Nordosten. Und dieser ehemalige Steinbruch, der ist nämlich heute ein türkisfarbener See. Wunderschön. Der Wald der geht hier direkt bis an die Klippen, so wild romantisch. Und der Weg, der rundum führt, der ist echt nicht lang. Also je nach Gehtempo sind wir da so eine Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde unterwegs.
1: Ja, wobei ich könnte mir fast vorstellen, dass wir doch ein bisschen länger brauchen. Denn unterwegs, da stehen wieder viele, viele spannende Infotafeln zur Industriegeschichte dieser Region und auch zu
0: diesem ganz konkreten Steinbruch noch zu den Tieren, die heute hier leben. Du, wir haben ja die Zeit, ist ja eine Kopfreise und wir laufen ganz in Ruhe hier durch diese vom Menschen geprägte Landschaft, die uns ja gleichzeitig so viel über die Ursprünge des Menschen gelehrt hat. Das ist ja echt eine ganz schöne Kombination. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir einen Link zu dieser Tour und auch noch zu weiteren Wanderungen im Neandertal in die Shownotes und machen jetzt, während wir wandern, nochmal eine kurze Pause. In ein paar Sekunden geht es dann weiter im Naturpark Hohe Mark. Wir versprechen,
1: es bleibt schön wild. Also bleibt dran. Bis gleich.
0: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Miriam vorstellen, gerade ganz frisch erschienen und eine Inspiration für noch viel mehr Sommerreisen vor der Haustür. Deutschland neu entdecken heißt die Ausgabe. Die Redaktion hat darin ganz viele Tipps für euch gesammelt, für den perfekten Campingurlaub, für Outdoor- oder Kulturerlebnisse. Und du, Inka, du hast darin einen Text geschrieben, wo du regelmäßig mit deiner Familie Urlaub machst, ne?
1: Ja, und auch was das Schöne daran ist, ne? Also bei aller Entdeckungslust, die, die wir ja eigentlich haben, doch auch dieses irgendwo Stammgast zu sein regelmäßig wiederzukommen, gerade tatsächlich auch für unsere Kinder. Ihr findet die aktuelle Merian-Ausgabe in gut sortierten Kiosken, im Buchhandel oder natürlich immer unter Merian-Shop.de. Ja, da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Es naht die dritte Etappe auf dieser NRW Naturtour
0: und die führt uns jetzt mit euch in den Naturpark Hohe Mark. Und weil der Name Naturpark Hohe Mark vielleicht jetzt nicht auf Anhieb jedem von euch was sagt, lokalisieren wir das mal kurz. Die Hohe Mark, die erstreckt sich nämlich über ganz verschiedene Regionen. Das macht die Ecke auch so abwechslungsreich. Also das reicht vom Ruhrgebiet im Süden bis zum Münsterland im Nordosten und dann bis an den Niederrhein. Und für alle die geografisch Gern in Städten denken, wir sind hier unterwegs zwischen Wesel im Westen, über Haltern am See, Richtung Dülm im Osten.
1: Die Hohe Mark ist einer der größten Naturparks in NRW und von der Landschaft, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Im Münsterland, da findet ihr ganz viel Wiesen, Moore, ja fast so parkähnliche Landschaften. Und dann Richtung Haltern, da wird es eher bergig und dicht bewaldet. Insgesamt ein Gebiet, das sich wirklich ziemlich perfekt dafür eignet, es mit dem Fahrrad zu entdecken. Und... Die, die haben wir uns jetzt im Kopf mal schnell eben herbeigezaubert. Welche Route nehmen wir denn, Katrin?
0: Du, wir nehmen eine neue Route, Inka. Das ist die Hohemark Radroute. Die wird ganz offiziell erst noch eingeweiht, aber man kann sie jetzt schon die mal fahren. Sie ist allerdings relativ lang. Sie führt in einer richtig schönen großen Runde einmal durch den Naturpark und bringt es dabei auf stolze 280 Kilometer.
1: Oha, okay, das ist ein bisschen was. Also ich, ich selbst, ich fahre ja wirklich gerne Rad. Und wir haben auf unseren Kopfreisen ja immer, immer wieder schon äh, Fahrrad unternommen. Aber ich weiß nicht, wenn ich an die Kinder im Schlepptau denke, vielleicht gibt es irgendeine
0: Abkürzung. Ja, die gibt es so. Es gibt etliche kleinere Rundtouren. Das ist hier wirklich eine ziemlich gut ausgedachte State-of-the-Art-Streckenführung in der Hohenmarkt. Wir stellen euch den Link in die Shownotes. Und für uns beide, da soll es ja jetzt nicht ums Strecke-Machen gehen, sondern wir wollen ja die Natur erleben. Und deswegen habe ich uns von der großen Runde einfach mal eine Etappe rausgesucht, das ist die Etappe 3 von Regen nach Dülmen. 22 Kilometer, Was sagst du. Gut, oder?
1: Ja, 22 Kilometer, das klingt, das klingt familienkompatibel. Perfekt. Und bei Dülmen, da, da klingelt es natürlich bei mir, denn damit hast du ja eigentlich jedes Kind
0: quasi fest im Sattel und die Erwachsenen noch dazu. Dülmener Wildpferde? Genau, da geht's hin. Aber das ist echt jetzt auch Gar nicht das einzige Highlight dieser Etappe. Die Route, die hat schon vorher was. Von Regen, da fahren wir bei Maria Feen durch so Heubachwiesen. Das ist ein Naturschutzgebiet. Unheimlich viele Vögel, also die Ornithologen unter euch, die haben da wirklich was zu sehen und zu hören. Und gerade im Frühjahr, aber auch im Sommer extrem viele Blumen. Also ganz schöner Abschnitt. Ja, und es fühlt sich tatsächlich fast so ein bisschen an, ne?
1: als würden wir hier durch einen riesigen Landschaftspark fahren. Schnurgerade Wege, Felder, Wiesen, das hat alles was, ja, was, was Offenes und Weites irgendwie. Und damit finde ich irgendwie auf eine Art was, was richtig Befreiendes. Ja, ist eine gute Gegend, um einfach mal den
0: Kopf freizukriegen. Ne? Kurz vor den Wildpferden, da fahren wir dann noch durch den Dülmener Wildpark. Das ist jetzt wirklich mal ein angelegter Park, so über 150 Jahre alt. Und ich finde, der hat ja fast was Englisches, ne?
1: Total. Also dieses gekonnt, zurückhaltend und trotzdem. Ja, auf eine Art die Natur komponiert. Ne? Es wirkt alles ideal zusammengefügt hier, selbst die Schafe, die hier leben. Aber Katrin, jetzt nochmal zu den Wildpferden. Wir haben ja eigentlich vorhin schon schon bei den Neandertalern da gehört, dass es die so genetisch eigentlich gar nicht mehr gibt. Weißt du, wie, wie wild die eigentlich sind? Und ich weiß nicht, so ganz frei werden die ja auch nicht rumlaufen. Ne? Also dann gehören sie ja auch noch der herzöglichen Familie von Kreu. Also ich kriege das irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen.
0: Du, das fragen wir gleich mal eine Frau, die sich damit auskennt, Friederike röwe -Kamp. Friederike Röwekamp ist Försterin bei den Herzögen von Creu und kümmert sich dort um die Herde von 400 Wildpferden, die hier im Meerfelderbruch leben, auf dem einzigen Wildpferdegestüt Europas. Wobei jetzt, wo ich sage, Du hast recht, allein das Wort Wildpferdegestüt, das hört sich so ein bisschen an wie schwarzer Schimmel. Ja, du bleibst also im Pferdethema <lacht> auch bei den Bildern. Ein bisschen Sehr unfreiwillig,
4: schön. aber passt.
0: <lacht> Frau
1: Röwekamp, vielleicht können Sie uns das mal erklären. Wie, wie wild sind denn die Wildpferde?
4: Genau, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Was versteht man unter Wild? Ich könnte das ja genetisch angehen und sagen, das ist eine möglichst ursprüngliche Pferderasse jetzt vom Blut her. Das ist es. Schon mal eigentlich nicht, weil sie sich im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder mit Hauspferden vermischt haben. Also man sieht ihnen ihre, ihre Ursprünglichkeit an. Sie sind zum Beispiel grau, sie haben bestimmte Urmerkmale wie den Aalstrich über den Rücken oder so Zebrastreifen an den Beinen. Aber sie haben genauso Merkmale, die Hauspferde aufweisen. Also sie haben eine hängende Mähne, ähm, genau, langes Schweifhaar. Also genetisch gesehen sind sie gar nicht mal so ursprünglich.
0: Aber wenn es das jetzt nicht ist, was ist es denn dann, Frau Rösekamp?
4: Unser Schwerpunkt liegt eher auf dem Verhalten, dass sie wild, also unabhängig von uns Menschen, da draußen leben können. Und vielleicht könnte man Wild auch noch verstehen als eigentlich schon immer da gewesen, also nicht wieder angesiedelt.
1: Okay, dieses immer schon da gewesen, das ist ja, das ist ja echt ein spannender Punkt aber wie, wie kommt das denn, dass nun ausgerechnet hier in Dülmen noch eine Herde von Wildpferden lebt? Die
4: lebten da schon immer. Also die sind viel länger da als die Zäune. Der erste urkundliche Nachweis ist von 1316. Und das war damals auch nicht die einzige Stelle, wo Wildpferde lebten. Es gab ganz viele dieser Wildbahnen, so hießen Pferdevorkommen Pferde vorkommen, hier in Westfalen und das bei Dülmen ist halt nur das Letzte, was, was übrig geblieben ist.
0: Wobei das ja schon echt erstaunlich ist, oder? Ich meine, liefen die Tiere hier früher überall wirklich einfach so rum? Und wieso hat gerade diese Herde hier
4: in Dülmen bis heute überlebt? Also die liefen tatsächlich mehr oder weniger so in Westfalen überall rum. Das Landeswappen erinnert ja auch noch so ein bisschen ähm, daran. Und zwar hat man die sich, also die Pferde, die hier immer schon gelebt haben, die hat man aber künstlich gehalten vor fünf Jahren. 800 Jahren, ähm, ursprünglich mal zur Fleischgewinnung. Also die lebten zwar frei und unabhängig, sind aber immer so ein bisschen bewirtschaftet worden. Und ähm, mit zunehmender Besiedlung entstand natürlich Platzmangel. Man hat diese, diese riesigen Wildpferdeherden im Grunde alle vernichtet. Und ähm, diese eine Herde tatsächlich wirklich vergessen. Die lebte in einem Moorgebiet, das wirtschaftlich ähm, völlig uninteressant war, was man auch nicht anderweitig nutzen konnte. Und da sind sie ganz lange nicht aufgefallen, bis vor knapp 200 Jahren die von Kreuz dieses Moor kauften und plötzlich feststellten äh, da leben ja Pferde
1: Na du was für ein Glück ne dass die Familie sich dann um die Pferde gekümmert hat. Und eigentlich ja auch wieder gekümmert hat, indem es sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen hat. Also Sie haben natürlich die Herde eingezäunt, aber innerhalb des Zauns, da haben sie den Tieren dann echt richtig viel Platz gelassen.
0: Ja, man rechnet hier grob mit ein Hektar pro Pferd. Deswegen sollte die Herde auch nicht größer werden als 400 Tiere, damit eben diese 400 umzäunten Hektar, genug Platz bieten. Frau Röwekamp, Sie haben uns erzählt, dass Sie bei den Pferden als Försterin gar nicht viel eingreifen. Also Sie haben die, die Herde im Blick. Sie stellen im Winter Heubereit, damit die Tiere eben die Bäume im Wald nicht schädigen und gucken insgesamt mehr auf die Population als auf jedes einzelne Tier. Wie ist es denn aber jetzt mit den Besuchern? Wenn wir da mit Kindern im Schlepptau ankommen, können wir da überhaupt sicher sein, dass wir Wildpferde auch wirklich sehen?
4: Sehen kann man die Herde immer. Zum Wochenende treiben wir die tatsächlich auf so eine, so eine Besucherwiese. Dann ist ja Selbstständige-An- und Abreise möglich. Das heißt, dann wäre aber auch immer ein Zaun zwischen Besuchern ähm, und den Pferden. Und in der Woche, wenn die Herde in diesem Gebiet frei läuft, dann müsste man sich anmelden, weil ich ja mit den Leuten dann gemeinsam durch das Gatter in das Gehege reingehe. Ähm, dann käme man unmittelbar dran.
1: Okay, und wie nah kann man den Tieren kommen? Was ist da Ihre Erfahrung?
4: Und ich schätze mal vielleicht auf fünf Meter, vielleicht auf zehn Meter. Die haben ja auch so ein bisschen ihre Tagesstimmungen. Man liegt natürlich ein bisschen an der Größe auch der Gruppe, wie sich die Gruppe verhält. Aber auch nicht immer. Aber sehen tut man die immer. Das kann ich versprechen.
0: Vielen Dank, Frau Röwekamp. Also unser Tipp für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommt am besten unter der Woche und macht euch mit Frau Röwekamp auf den Weg ins Gehege rein. Den Kontakt schreiben wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Ja und für uns und auch für euch ganz gut zu wissen, auf der Homepage, da steht zwar nur für Gruppen, aber Frau Röwekamp hat gesagt, auch als Familie soll man ruhig einfach mal anfragen. Und Es kann echt gut sein, dass es dann trotzdem klappt.
0: Ja, Inka, eigentlich ist jetzt ja Zeit, Adieu zu sagen. Wir haben echt viel gesehen und auch gelernt über die Natur hier. Aber es gibt noch so eine schöne Sache in Sachen NRW-Natur, die können wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe dir ja mal erzählt, dass Flamingos meine Lieblingstiere sind. Ne? Ja, ich erinnere mich dran.
1: Aber ich hatte eh, also ich habe mich damals schon gewundert. Ich hatte eigentlich mit was Heimischerem gerechnet, ne? bei, bei jemandem, der wie du auf dem Bauernhof in Ostwestfalen aufgewachsen
0: ist. Ja, und weißt du was, so ganz und gar unheimisch sind die gar nicht, die Flamingos. Denn die gibt es auch in Nordrhein-Westfalen und zwar im Zwillbrocker Fen. Das ist direkt an der holländischen Grenze, also keine eineinhalb Stunden von den Wildpferden entfernt. Und Flamingos, die klingen ja eigentlich so. Aber im Zwillbrocker Fen da ist viel, viel mehr los, denn da brüten und leben so um die 50 wilde Flamingos mit tausenden von Lachmöwen zusammen.
1: Jeder haben die 50 Flamingos stimmlich wirklich gar keine große Chance, sich durchzusetzen.
0: Nee, das vielleicht nicht stimmlich, aber die haben da schon ihren festen Platz. Und was ich echt total faszinierend finde, die haben im Frühjahr auch gemeinsam mit den Lachmöwen ihre Eier ausgebrütet. Ne? Im Sommer sind die Jungtiere geschlüpft und... Die Flamingos organisieren das so, dass die sowas wie einen Flamingo-Kindergarten aufbauen. Heißt, es gibt ein paar große Flamingos, die kümmern sich um viele kleine, ohne dass der Mensch da groß eingreifen muss.
1: Du, das zieht sich irgendwie heute echt durch unsere Folge, oder? Also, dass man ja, dass man die Natur schützt, indem man sie eben gerade in Ruhe machen lässt. Vom Urwald in der Eifel über die Wildpferde in Dülmen bis zu den Flamingos im Zwilbrocker-Fan. Ja, was für eine Reise. Hat wieder echt großen Spaß gemacht.
0: Und wir hoffen, wir haben euch auch Lust gemacht aufs Naturerleben in Nordrhein-Westfalen. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder. Dann kommt das große Finale der NRW-Staffel an dieser Stelle. Es wird dann ein bisschen urbaner. Wir zeigen euch ein paar sehr besondere Orte in NRWs Städten. Freut euch drauf. Wir tun es auch. Bis dahin genießt den Sommer, bleibt optimistisch, passt auf euch auf und alles Gute.